0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Czy lubisz komedie romantyczne? Do góry ręka, podnieś. Wysoko, nie wstydźcie się. Nie wstydźcie się. Rozejrzyjcie się wokół, tym osobom dzisiaj się będzie podobać kazanie. Także, nie tak całkiem poważnie mam nadzieję, że wszystkim, ale dzisiaj będzie, wiecie, ze mną to komedia będzie, seria taka jaka jest, no to będzie romantycznie też, no, ale mam nadzieję, że nie zostawię was, tak jak komedia romantyczne z takim poczuciem, to nie wygląda jak moje życie, boże drogi, bo tu, wiecie, płacz, zgrzytanie zębów po prostu, czemu życie nie jest takie idealne. Mam nadzieję, że dzisiaj znajdziemy pewne odpowiedzi w tym wszystkim o tym, jak kochać Boga w pełni, bo o tym dalej mówimy, dalej o tym rozmawiamy i dzisiaj konkretnie będę chciał mówić o tej trzeciej części tego wersetu głównego, który omawiamy, czyli kochać Boga wszystkim, co masz. Wszystkim, co masz. I dzisiaj się na tym skupimy. Jak już pewnie zdążyliście zauważyć, tekst, który omawiamy należy rozumieć poprzez kontekst kulturowy tamtych czasów. Co mam na myśli? Chodzi o interpretację. Kultura hebrajska, kultura żydowska sprawia, że Słowa są bardzo wieloznaczne, są bardzo pojemne. Tam naprawdę dużo się mieści. I ciężko jest stwierdzić jednoznacznie, że to słowo znaczy to, a to tamto, tak jak czasami w języku polskim czy angielskim, bywa prosto. Natomiast tutaj jest sporo pracy do wykonania. Ale dla nas wierzę, że jest to tak naprawdę dobra przygoda. Szukanie, drążenie, kopanie, sprawdzanie. Nie wiem, czy wy macie tak jak ja, że lubicie, kiedy was pewne e, słowa w Biblii czy fragmenty zaskakują. Lubicie coś takiego? Okej, okay. no to dobrze, to dobrze się składa, bo wydaje mi się, że mam dzisiaj dla was taki smaczek, e, tak to nazwę. I mam nadzieję, że poruszy nasze serca. Ale przejdźmy już, a propos tej wieloznaczności, do kopania. Obróćmy się troszkę razem w tym wszystkim i przejdźmy do fragmentu Pisma Świętego. Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, 37 wiersz. Masz kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy i każdą swoją myślą. Każdą swoją myślą. Tu tak mamy określony ten ostatni człon, ten ostatnią część tego wersetu, tego tego zdania całą swoją myślą. Co to znaczy? Wydawać by się mogło, że po prostu, naszymi myślami, tym, o czym myślimy, żeby to wszystko sprawiało, jakbyśmy tym wszystkim, o czym myślimy, że kochamy Boga, tak? Więc tak by, by się wydawało z tego fragmentu. Ale nie poprzestajmy na tym, kopmy dalej. Więc w komentarzu żydowskim do Nowego Testamentu, do tego fragmentu konkretnie czytamy tak, taką interpretację. Będziesz miłował Adonai, Boga swego, całym swym sercem i całą swą duszą, uwaga, i całą swą siłą. Przed chwilą było myślą, co jest grane. Teraz mamy całą swą siłą. No to na nowo interpretujemy. No to się wydaje, że wszystkim, co potrafimy, wszystkim... Po prostu takim naszym życiem, tym co nas popycha do przodu, tym co jesteśmy w stanie, czym jesteśmy w stanie przełamywać siebie, jakieś problemy, siłą. Wydaje się może może po prostu fizycznie coś popychamy, coś podnosimy, tak? Wtedy kochamy Boga. Słuchajcie, kulturyści tutaj myślę, że się bardzo cieszą z tego fragmentu. Ale pójdźmy dalej, kopmy głębiej. W Ewangelii Marka, 12 rozdział 30 wiersz, czytamy taki sposób. Masz zatem kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swych sił. No i tutaj mamy kombo, mamy takie połączenie tych dwóch wcześniejszych myśli. No to już nic nie wiadomo, tak? Które jest właściwe, co tutaj się dzieje? Każdą swoją myślą, ze wszystkich swych sił. Wydaje się, że to wszystko jakby razem. No ale kopmy dalej. Mam nadzieję, że jesteście jeszcze ze mną. W Biblii aramejskiej, w prostej angielszczyźnie czytamy taki fragment. Kochaj Pana, Jachwę, Boga swego, z całego swego serca i z całej swej duszy i wszystkim, co posiadasz. Wszystkim, co posiadasz. Tak to czytamy i wydaje się teraz, ok, czyli nie myślą, nie siłą, czy myślą siłą i wszystkim, co posiadasz, wszystkim, co mam. Idźmy dalej, to już jest ostatni moment, spokojnie, kopiemy dalej. W Targum Oneklosa, czyli aramejskim przekładzie Tory, czytamy taki fragment, a ty będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej majątności swojej. Czyli znowu potwierdzamy to, co było przed chwilą, to, co posiadasz, twoja majętność. Tym kochaj Boga. Zamieszanie. Wielkie zamieszanie na razie może mamy. Więc zasadnym pytaniem jest, jeśli pojawiło się w waszych głowach, co więc właściwie powiedział Jezus? O co mu chodzi? Co on chciał powiedzieć? I tutaj ważne jest, żeby powiedzieć, że on zacytował tak naprawdę tekst Księgi Powtórzonego Prawa, Jednak kiedy autorzy Ewangelii interpretowali jego słowa dla słuchaczy, to tłumaczyli takie słowo, które tam jest zawarte hebrajskie, które brzmi meod i to słowo meod właśnie jest tym ostatnim członem i oni rozumieli je wtedy jako umysł, siłę, coś takiego, tak? Ponieważ właśnie tak jak powiedziałem, to słowo jest wieloznaczne. I czasami bywało tak, że w jednym fragmencie widzieliście trzy części, jak kochać Boga w pełni, a czasami cztery. Różnie było i różne sformułowania. Więc wróćmy do tego tekstu, do którego odnosił się Jezus Chrystus. Idziemy już do domu, spokojnie jesteśmy, to jest to. Kochaj więc Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą i ze wszystkich swych sił. To jest Księga Powtórzonego Prawa, szósty rozdział, piąty wiersz. I teraz wróćmy do tego jednego słowa. meod. Z całych swoich sił, czyli meod. Co to słowo oddaje? Słowo meod oddaje przede wszystkim intensywność. Intensywność w kochaniu Boga. Czyli kochać Boga gwałtownie. Kochać Boga szybko, całkowicie. Kochać Boga intensywnie. I o to w tym, można powiedzieć, przede wszystkim chodzi. To, to oddaje, oddaje, ma oddać nam intensywność. Mieliśmy gdzieś tutaj sposoby wcześniej, czym, jak, ale tu mamy intensywność, którą chce nam przekazać Jezus. I przejdźmy do tych części tego, co to oznacza. Po pierwsze, tak jak powiedzieliśmy, Meod oznacza siłę. Kochać ze wszystkich swoich sił. I tak czasami mówimy, tak, że robimy coś ze wszystkich naszych sił i czasami się udaje, czasami nie, ale czasami możemy zrobić coś po prostu ze wszystkich swoich sił. I tak też robią sportowcy. To jest najlepszy, najszybszy przykład, jaki można podać. Sportowcy to robią, teraz bardzo popularne jest, walki MMA są bardzo popularne, konkretnie nawet takie freak fighty, czyli takie walki, dziwne zestawienia w walkach. No i tam wtedy się mówi, się utarło i w mainstreamie się mówi tak, że ktoś, jakiś zawodnik zostawił swoje serce w w oktagonie. Zostawił swoje serducho w w oktagonie. Brzmi to bardzo niebezpiecznie. Tak mówią. Wydaje się czasami po prostu, że tam raczej specjaliści są od kardiologii niż od sztuk walk, bo tak często to sformułowanie pada, że oddałem tam serducho. Wiesz, najważniejsze w walce jest serducho. I, I... Tak się wydaje, to to może rzeczywiście określa nam, czym jest częściowo to meot, czyli całym swoim sercem, w sensie sił, tak, ze wszystkich swoich sił dać wszystko z siebie, całą pasję właśnie tą, żeby kochać Boga. To jest piękna miłość, to jest piękna miłość, nie musimy się bić o nią. I drugie znaczenie, mieliśmy środki finansowe, tak, kochać całym swoim bogactwem i majątkiem. I wierzcie lub nie, ale naprawdę metod to słowo, dotyczy również pieniędzy. Dzieje się też tak dlatego, że wszystko, co twoje, można rozumieć jako cały twój przyrost. Czyli to, co posiadasz, cały twój przyrost i wszystko, co Bóg ci dał w ciągu twojego życia. No bo co to jest twój przyrost, to, co otrzymałeś, to, co jest coś, czego nie stworzyłeś. A my właściwie nie tworzymy niczego. To, co dostajemy, to mamy od Boga. Bóg jest stworzycielem. On jest dawcą. Nie tylko życia, ale jest dawcą po prostu. Błogosławi nam. I wszystko, co mamy, jest Jego. Czyli wszystko to, co Bóg nam dał, co powiększyło się. Twoje bogactwo, posiadłości, jeśli takie posiadasz, twoja rodzina, też twoje dzieci. Wszystko to są takie dary od Niego z łaski. I Kochać Boga wszystkim, co się ma, brzmi bardzo ciężko. Brzmi jak coś takiego niedoścignionego. Brzmi dosyć abstrakcyjnie. Jednak dlatego Abraham, żeby to wypełnić z trudnością, ale był gotów, aby z miłości do Boga oddać swojego syna. On był gotów, żeby wszystkim, co ma kochać Boga i wszystkim, co posiada. I dlatego też Hiob stracił, kiedy stracił wszystko, nie przestał kochać Boga. Nadal kochał Boga całym sobą, bo on chce i to jest piękny przykład, kochać Boga wszystkim, co ma, nawet jeśli wszystko, co ma, to jest tylko i wyłącznie jego życie. Nawet wtedy on chce kochać Boga wszystkim, co ma. I To są postawy, które powinny nam pokazywać pewien wzór tego, jak można kochać Boga. Wszystkim, co mam, to nie jest moje. To jest Twoje, Boże. Wszystko, co mam, należy do Ciebie. Dlatego chcę kochać tym Ciebie. Chcę, abyś Ty mógł tym zarządzać. Chcę oddawać to Tobie. I chcę, abyś to Ty decydował o tym, co z tym się wydarzy. Nie jest to proste. Tym bardziej, że jak czytamy tutaj, Czytamy tutaj o pewnej dozie bólu, tak? To było trudne, to nie było łatwe w jednej i drugiej sytuacji, aby kochać Boga wszystkim, co mają i Abraham i Hiob. Więc zapytam Ciebie i mnie, czy kochasz Boga w taki sposób? Kiedy ostatnio kochałeś Boga wszystkim, co masz w taki sposób, że to trochę bolało? I to jest taki dobry ból, to może boleć. Zachęcam do tego bólu. To może dziwnie brzmieć, ale... To jest dobre, to jest coś zdrowego. To jest coś, co pokazuje, że nie dajesz Bogu wszystko, co masz, w sensie to, co ci zbywa, tylko to, co naprawdę jest dla ciebie cenne. Cokolwiek to jest, cokolwiek to jest. I trzeci, trzecie znaczenie, o którym chciałem powiedzieć, które, na którym chciałbym dłużej się zatrzymać, to jest Meod, czyli wszystkim, co mam, dosłownie, I to jest ten moment, na który czekaliście. To jest ten smaczek, na który czekaliście. Całym swoim bardzo. Całym swoim bardzo. Hebrajski uczony Randall Bath właśnie odczytał tak to wyrażenie i to całym swoim bardzo też jest jako mówiące właśnie ze wszystkich swoich sił. To pokazuje, co to słowo wyraży, pokazuje Że kochamy Boga z pasją. Kochamy Boga serdecznie, żarliwie, gorliwie, z pełnym zaangażowaniem. Taka miłość Bogu się należy bardzo, całym swoim bardzo. Czyli ostatecznie także ze wszystkich swoich sił. Czyli mamy to. Mamy kochać Pana całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim bardzo. I to słowo bardzo dobrze odczytujecie w języku polskim. Nie ma tutaj problemu. Jest to po prostu przysłówek, który używany jest tak samo, jak go używamy. Po to, żeby intensyfikować przymiotniki. Tak? Ale on był też użyty, tak jak mu Bóg powiedział, kiedy stworzył świat, że i wszystko było bardzo dobre. tak? Bardzo dobre. To jest to słowo. meod. Bardzo Jest jeszcze jedno słowo bardzo ciekawe, które może was rozbawi. Jest takie słowo hebrajskie umpf. I to nie jest beatbox, ale to jest prawdziwe słowo umpf, które istnieje i ono wyraża ikrę. Całą swoją ikrą. I dzisiaj może tak nie używamy tego wyrażenia, że coś robimy z ikrą. (śmiech) My się bardziej z weselami kojarzę, nie wiem dlaczego, ale może z wodzirejami. Ale Yy, nieważne, yy, więc całą swoją ikrą, yy, to znaczy gwałtownie właśnie, to znaczy właśnie z pasją intensywnie. Wiecie, kiedy myślisz sobie o miłości yy, i masz jakąś parę, to nie myślisz sobie o tym, żeby mówić tak, szybko, yy, trzeba się kochać po prostu, trzeba, trzeba być ze sobą już teraz w ogóle, szybko, decyduj od razu, poznałeś go od wczoraj, dobra, nie ma problemu. Nie, myślimy o tym spokojnie, spokojnie, ej, macie czas, tak? Za rok, spokojnie, może jeszcze za dwa lata. Wydaje nam się, że taka gwałtowna, szybka miłość, intensywna, właśnie raczej nie sugerujemy, że to jest coś dobrego. Natomiast Bóg chce od Ciebie intensywnej, gwałtownej, szalonej, na już, na szybko miłości. Teraz. I myślę, że taka doza szaleństwa akurat jest dobra i by nam się przydała, każdemu z nas, również mnie, żeby kochać Boga w taki sposób, gwałtownie. I w takiej sytuacji możemy zadać sobie pytanie, co jest w takim razie źródłem mojej siły, skoro mam kochać Boga całą moją siłą, całym moim bardzo. Czy źródłem mojej siły jest mój odpoczynek, mój czas ze sobą samym? Czy źródłem mojej siły jest moja rodzina? Mój mąż, żona, dzieci, narzeczony, chłopak, dziewczyna, relacje czy przyjaciele? To jest właśnie źródło mojej siły? Czy czy może moja praca, mój zawód, mój status społeczny? Może to jest źródłem mojej siły? A może źródłem mojej siły są rzeczy, które robię po pracy? To właśnie, to hobby, na które chcę mieć zawsze czas. A może mój majątek, to co posiadam, co mogę kupić? To jest właśnie źródło mojej siły. Cokolwiek to jest, tym wszystkim możesz kochać Boga. Ale jak to może praktycznie wyglądać? Jak to zrobić? Czy odpowiedź jest prosta? Chciałbym. Wiecie, nawet próbowałem taką znaleźć. Próbowałem znaleźć taki idealny wzór właśnie na to pytanie, jak to zrobić praktycznie. I wiecie, mógłbym powiedzieć, że to znaczy, że Trzeba mieć stały kontakt z Bogiem. 24 godziny, 7 dni w tygodniu, tak? Po prostu cały czas. Być z Nim po prostu, a nie chwilowo. Rozmawiać, modlić się. Czytać Słowo Boże. Ale może więcej nawet, że, że to oznacza życie w poczuciu, że wszystko, co mam, jest Jego. Tak, ale może jeszcze więcej. Może wszystko, kim jestem, jest Jego. A może chcę Go uwielbiać moją teraźniejszością całą, oddać Mu całą moją teraźniejszość, całą moją przyszłość, a może oddać Mu wszystkie moje plany, marzenia, uwielbiać Go w ten sposób i kochać Go w ten sposób, a może poświęcać czas, pieniądze na Jego służbę, na Jego Królestwo Boże, ale jednak mimo wszystko prostej odpowiedzi nie ma. Mimo, że pewne rzeczy, które mówiłem teraz, mogły rezonować z Tobą, z Twoim sercem, to prostej odpowiedzi nie ma. Te myśl rozwinę za chwilę, Ale chciałbym przejść do, myślę, że o wiele ważniejszego pytania w tej kwestii. I to jest trudne pytanie. Wiecie, myślałem sobie, kiedy przygotowywałem to kazanie, modliłem się o to, jakie jest takie trudne pytanie w tym temacie, które można zadać. Takie takie pytanie, na które trudno jest znaleźć odpowiedź. Takie, które każdy z nas może sobie zadawać. I po angielsku jest taka fraza, która dobrze to oddaje, i zaraz ją przetłumaczę. To jest takie pytanie, właściwie to jest takie... No takie pytanie. When enough is enough. Czyli po polsku można powiedzieć, kiedy będzie wystarczająco. A dosłownie, kiedy wystarczy, znaczy wystarczy. Kiedy wystarczy? Kiedy jest ta granica Boże? Ile mam oddać? Jak bardzo mam Ciebie kochać, żeby to było bardzo? Jak? Jak to robić? Gdzie jest ta granica czy mogę w końcu w tym momencie po prostu cieszyć się tym? Czy to, co teraz w moim życiu jest, to jest to bardzo? I mam dla was takie wyzwanie. Nie zrobię tego tutaj na scenie, ale opowiem wam o czymś. Załóżmy po prostu hipotetycznie, że zapraszam na scenę tutaj obok mnie osobę. I ustalamy, mówię tutaj głośno i mówię do tej osoby, do nas wszystkich. Słuchajcie, teraz poprosimy tę osobę, żeby rozebrała się do naga. Mam waszą uwagę, super. (śmiech) Poprosimy ją, słuchajcie spokojnie, nie zrobię tego. Poprosimy ją, żeby rozebrała się do naga. I teraz tak, słuchajcie, bądźcie ze mną i i odpowiadajcie. Możecie też w komentarzach. Poprosimy ją, żeby zdjęła z siebie płaszcz. Czy ta osoba będzie naga? Nie. Bardzo dobre, że powiedziane. U, ustalmy sobie, że jest standardowy ubiór. Standardowy ubiór, ale bardzo dobre pytanie. Standardowy ubiór, wiecie, po prostu... Bądźcie w tym ze mną, ok? Ma, ma, ma normalnie po prostu ubranie. Więc ciąga płaszcz. Czy jest naga? Nie. Ściąga z siebie, powiedzmy, spodnie, ściąga z siebie bluzę. Czy jest naga? Nie? Okej, kilka osób odpowiada, część jest niepewna. Okej, rozumiem. Ściąga z siebie koszulkę, już jest w samej bieliźnie w skarpetach. Czy jest naga? Nie, dobra, dobra odpowiedź. No dobra, jak już tak bardzo chcecie, to ściągnie jeszcze skarpety z siebie. Zostanie w samych majtkach. Czy jest naga? Nie. Jeszcze nie. Czyli musi ściągnąć majtki, tak? No dobra, to wy to doprowadziliście do tego. Kiedy będzie wystarczająco? Kiedy będzie wystarczająco? To, co chcę wam przez to powiedzieć, w taki może sposób kolorowy, ale chcę wam powiedzieć przez to, że wystarczająco, to wiemy, że jest wystarczająco. Że, że nie ma tutaj na gości, jeśli jest jakikolwiek ubranie. Że kiedy mamy na przykład szklankę wody, jeszcze jest szklanka sama, ale chcemy napełnić ją wodą, okej? Chcemy napełnić ją wodą. No i znowu, bądźcie w tym ze mną. Czy ta szklanka jest pełna? Nie słyszę? Nie, okej. Dobra, doleję jeszcze trochę. Teraz jest pełna? Nie, dobra, doleję jeszcze trochę. Teraz jest pełna? Nie. Dobra, dolej jeszcze trochę. Teraz jest pełna? Na pewno? Ci z lepszym wzrokiem mówią nie. Okej. A teraz? Teraz jak? Pełna? Pełna. Okej. Czyli wiedzieliście, jak jest pełna. Dobra. A teraz uwaga. Dobra jest pusta? Lecimy dalej, słuchajcie. Jest pusta? Nie. Ok. Teraz jest pusta? Ok, nie. Teraz jest pusta? Teraz jest pusta. Ok. Chciałem też Was zapytać o, o żołądek, kiedy jest Pełny, czy wystarczająco pełny, ale to jest taka sprawa, wiecie, śliska, to nie wiadomo do końca, bo czasami jest tak, że ktoś coś zje po prostu małego, przepraszam, ale zwykle też tak z kobietami jest, że zjedzą coś małego i ja już jestem najedzona. Moja mama w ogóle to e, pozdrawiam mamę. E, moja mama jak gotuje w ogóle, to potem mówi, wiesz co nie, ja nie będę jadła, bo ja tu się nawąchałam już po prostu przy gotowaniu. Nie? Także niektórzy mają inaczej całkowicie skonstruowany żołądek, jak moja mama na przykład. Więc różne są żołądki, tak? Ale po, ustalmy sobie, że wchodzimy do restauracji. Zamawiamy takiego burgera z frytkami, po prostu jemy, no i mam wrażenie, no chyba jestem najedzony. Zwykle oczywiście tam dociskamy jeszcze może jakiś shake, może jakieś lody, coś wiadomo, trzeba jeszcze trochę sobie osłodzić życie. No i wtedy już tak siedzimy i tak, no jestem najedzony, to jestem pełny. No ale potem wracamy do domu zwykle, wchodzimy na YouTube'a, do internetu zaglądamy i widzimy jak gość w 4 minuty je 12 burgerów. Wydaje się, że te limity nasze nic nie znaczą przy czymś takim. I gdzie są te limity? Kto jest pełny tak naprawdę? Czy ja jestem w ogóle pełny? I to może nie jest zdrowe, są jakieś techniki, wiecie, na rozciąganie gdzieś tam żołądka czy coś, ale też myślę, że mimo tego, że to jest zabawne, to jest dobry y, przykład tego, obraz tego, że nam może dzisiaj się wydawać, że nasze bardzo jest bardzo, że my jesteśmy pełni właśnie, ale nagle spojrzymy na tego gościa, co 12 burgerów wsuwa w 4 minuty, myślimy sobie, puf, moje bardzo w ogóle nie stało nawet obok jego bardzo. I taki takie z, z kochaniem Boga, że spotykamy się z kimś, oglądamy kogoś i myślimy sobie, ten człowiek naprawdę kocha Boga. On całym sercem, całym sobą, wszystkim, co ma, kocha Boga. To, co ja mam, czy to na pewno w ogóle jest miłość do Boga? To taki skrajny przykład, ale niech to nam pokaże coś, taką różnicę, że jesteśmy w stanie, oglądając siebie nawzajem, inspirować się też do tego, że ktoś może kochać Boga tak bardzo, że ja mogę się uczyć tego, że może mi się wydawać jednak, że to nie jest limit wcale, to, co ja osiągnąłem, to, co ja osiągnęłam. Więc zapytam jeszcze inaczej. Jak dobry musisz mieć mieć wzrok, żeby powiedzieć, że widzisz? Czy wystarczy widzieć szare smugi, jak patrzymy? Nie. Dodajmy do tego kolory, smugi kolorowe. Nie. Zaczynamy widzieć trochę kształty. Nadal to nie jest dobre widzenie. Ale już... Powiedzmy, że zmierzamy ku temu z lekkim rozmyciem może. Niektórzy muszą nosić okulary wtedy, to pomaga, ale widzą normalnie z lekkim jakimś rozmyciem. Nie, nadal to nie jest dobry wzrok. Ale wszystkie szczegóły, kiedy widzisz, dopiero wtedy możesz powiedzieć, że mam dobry wzrok. I ostatnio wczoraj właściwie zobaczyłem, jak pewien YouTuber, który się nazywa Beast w internecie, zrobił taki film, w którym zafundował dla tysiąca osób Operację, która ma przywrócić im wzrok. I to było coś pięknego do oglądania. I możecie mi uwierzyć na słowo, że te osoby wiedziały, jaka jest różnica. One wiedziały, że jest różnica, że nie wystarczy im widzieć smugi, tylko dziwne, jakieś bezkształtne. Ale kiedy on przyszedł, zafundował im operację i otwierali te oczy, ściągali bandaże, to oni płakali. Płakali, bo oni wiedzieli, że teraz w końcu widzą. I niektórzy widzieli swoich rodziców dopiero, dzieci, a niektórzy rodzice widzieli po raz pierwszy swoje dzieci. I to było najbardziej wzruszające. I, i mi się chciało płakać. I ci ludzie wiedzieli, że widzą, w końcu widzą. I jest różnica. Więc co znaczy, czy ty, twoje bardzo jest rzeczywiście bardzo? Co znaczy twoje bardzo? jak bardzo powinienem kochać moją żonę, żeby to było bardzo, żeby to znaczyło bardzo. Czy wystarczy, że z nią jestem po prostu? Czy wystarczy, że będę z nią do końca? Czy wystarczy to, że po prostu oddaję jej część finansów? Czy wystarczy to, że raz na jakiś czas powiem jej kocham cię? Czy wystarczy to, że jej kupię coś? Czy wystarczy to, że... Będę z nią spędzać czasu trochę więcej po pracy? Czy może wystarczy to, że będę przy niej zawsze i będę się poświęcać dla nas, dla naszej dwójki i szanować i kochać ją w pełni? Dla każdego bardzo jest gdzieś indziej. Dlatego tak ciężko, mam nadzieję, że rozumiecie to określić jednoznacznie. Jak bardzo powinienem, powinnam kochać moje dzieci, żeby to było Bardzo. Jak bardzo powinienem, kochać moich przyjaciół, żeby to było bardzo? Jak bardzo powinienem kochać mój Kościół, żeby to było bardzo? Kościół ma twoją twarz w końcu, więc to zobowiązuje. Jeśli chcemy widzieć dobry Kościół, to kochajmy go, bądźmy Kościołem. Ale jak bardzo powinienem kochać mojego Boga, żeby to było bardzo? Jak bardzo? Jaka jest twoja ta szklanka? Czy tyle nazywasz bardzo? Czy tyle, czy tyle, czy pełne? Jak bardzo jest twoje bardzo? Wiecie, na kanwie tego wszystkiego chciałbym opowiedzieć wam, podzielić się czymś szczerze. Taką historią z mojego życia. Która może nie postawi mnie w super świetle, ale tak jest, tak było. Nie wiem czy wiecie, ale w naszym kościele można służyć. Co to znaczy? Zaangażować się, być częścią Kościoła, aktywną i robić pewne rzeczy dla Boga i dla Kościoła, i dla ludzi. Niektórzy, jak widzieliście tutaj, grają na instrumentach, śpiewają, uwielbiają Boga w ten sposób. Część osób z przodu wita was z uśmiechem, inne osoby w produkcji są za kamerą lub za konsolą, wyświetlają, inne osoby są w kawiarni czy zajmują się dziećmi, jest mnóstwo służb. Ja akurat opiekuję się służbą kreatywną w tym kościele i robię to już od jakiegoś czasu. I powiem wam o pewnym moim rozdarciu, ponieważ ja w swoim życiu teraz i od już jakiegoś czasu walczę, żeby w służbach, które prowadzę, było najważniejsze zdrowie. Zdrowie, żeby było najważniejsze, czyli żeby ci ludzie po prostu czuli się zaopiekowani, bezpiecznie, czuli się, że nikt nie narusza ich granic, które mają i nikt nie zmusza ich do czegoś, tylko robimy to razem z pasją, z radością. I od praktycznie początku, kiedy zacząłem się tym zajmować, ale nie zawsze tak było, że zdrowie było dla mnie najważniejsze w służbie, żeby było jasne, to mówiłem na pierwszych spotkaniach dla tych osób, mówiłem coś takiego, że słuchaj, służba to jest poświęcenie. Ona ma przede wszystkim przynosić ci radość, ale jest też poświęceniem. Tylko, że to nie ja będę wyznaczać granice tego poświęcenia w Twoim życiu. Bo ja nie jestem kompetentny do tego. To Ty musisz sam, to Ty musisz sama ją wyznaczyć sobie. Jak bardzo chcesz się poświęcić i czym rzeczywiście w Twoim życiu jest poświęcenie, a czym jest po prostu oddanie tego, co mi zbywa. I na przestrzeni czasu, tak długo jak służę i się opiekuję tą służbą, miałem mnóstwo dylematów, bo się zastanawiałem w końcu, czy ja dobrze robię, bo myślałem sobie, kurczę, ta osoba da radę więcej. W sensie nie, nie służymy razem tak naprawdę, mam wrażenie. M- możemy, możemy coś zrobić inaczej, więcej. I, I teraz tak, jak jej to powiedzieć, jak to zrobić, bo zaprzeczę sam sobie, bo mówiłem jej na samym początku, to ty ustalasz granicę, to twoja decyzja, a nie moja. I wiecie, spotykamy się z czymś takim, ja się spotkałem sam ze sobą w takim rozdarciu, kiedy jest wystarczająco i kiedy my widzimy, że coś jest rzeczywistym poświęceniem i chcemy więcej, potrzebujemy więcej oddawać Bogu i służyć, a kiedy mniej. Ten dylemat akurat, żeby było jasne, on Nie da się go rozwiązać jednym sposobem. To jest życie, to są relacje, to są rozmowy, to to są, to są wspólne modlitwy, zaufanie sobie nawzajem i to się da wszystko zrobić. Natomiast to, co ja chcę wam przekazać, to to, że ta granica, gdzie ona jest, to my musimy dobrze ją poznać i wiedzieć. I mam wrażenie, że dla każdego z nas ona jest dalej niż nam się wydaje. Oczywiście trzeba dbać o siebie, ale Dzisiaj jest takie przesłanie, abyśmy szukali więcej, żeby to było bardzo. Kiedy myślimy o poświęceniu dla Boga, to w głowie możemy mieć taki fragment. I teraz pojawi się na ścianie list do Rzymian, 8 rozdział, 35 wiersz. Na ekranach waszych też online powinien się pojawić. Co nas odłączy od miłości Chrystusowej? Udręka, ud ucisk czy prześladowanie? Głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz. I teraz jak patrzycie na ten fragment, kto z nas tak naprawdę, ale powiedzmy sobie szczerze, kto z nas tak naprawdę może się utożsamić z tym fragmentem? Przepraszam, powiem tak, nikt, to tak wyraz, a wyraz Może są takie osoby, ale, ale niewiele osób jest w stanie utożsamić się z takim potężnym fragmentem który mówi o miłości do Boga. Miłość do Boga przez udrękę, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo, miecz. Nikt z nas. Dlatego może część może część tego właśnie kochania Boga, który tutaj widzimy, ten fragment powinniśmy określić na nowo, bo to, co było określone około 2000 lat temu, Może nie do końca odzwierciedlać to bardzo, które mamy dzisiaj. Więc dzisiaj, kiedy myślimy o bardzo, nie myślmy może o tym, bo przepraszam Was bardzo, ale statystycznie, naprawdę to jest moja opinia. Możecie się ze mną potem pokłócić, ale statystycznie wydaje mi się, że niewiele osób na tym miejscu czy przed ekranami będzie w takiej sytuacji jak apostoł Paweł. Żeby być tak udręczonym, żeby przechodzić przez więzienie, wrzucanie do więzień, prześladowanie, ciągłe życie w strachu i niebezpieczeństwie. Dla Chrystusa. Więc zostawmy to na bok i spróbujmy każdy dla siebie zdefiniować na podstawie tego, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, nasze nowe bardzo. OK? Może dla odmiany przeczytajmy, jak w słowa ubiera swoją miłość Dawid. Otwórzmy Psalm 63 od drugiego wiersza. I to, o co chciałbym was teraz poprosić, to to, kiedy będę czytać te słowa, żebyście też sobie w głowie sami je czytali i zastanowili się nad tym, czy to odzwierciedla wasze bardzo. Czy ten sposób wyrażenia miłości, jaki Dawid tu przedstawia, czy to odzwierciedla też waszą miłość do Boga? Czy jest ona właśnie taka? Boże, Ty jesteś moim Bogiem. Szukam Cię całym sobą. Ciebie zapragnęła moja dusza. Za Tobą zatęskniło moje ciało, jak spieczona, spragniona i bezwodna ziemia. W takim stanie ujrzałem Cię w przybytku. Chciałem widzieć Twoją moc, Twą chwałę. Bo Twoja łaska jest lepsza niż życie. Moje usta będą Ciebie wysławiały. Póki żyję, będę Cię tak błogosławił. W Twym imieniu wzniosę w górę dłonie. Nasycone jak tłustością ofiary, uwielbiam Cię radosnymi słowami. Ilekroć wspominam Ciebie na posłaniu i myślę o Tobie podczas nocnych straży. Ty bowiem przychodziłeś mi z pomocą w cieniu Twych skrzydeł zaśpiewam pieśń radości przylgnąłem do Ciebie całą duszą Twa prawica od dawna mnie podnosi piękne słowa czy te słowa rezonują z Tobą czy to są słowa które Twoje bardzo wyśpiewuje wypowiada słowa, które im wybrzmiewa Twoje bardzo Czy to jest to? Jeśli zastanawiasz się, jak bardzo kochać Boga, żeby kochać Go całym swoim bardzo, to pomyśl o chwili, w której to samo pytanie odnośnie Ciebie zadał Bogu i sobie pytanie Jezus. I wiem, że Przykład zawsze Jezusa jest takim wyciągnięciem asa z rękawa. Że jakby nie da się z tym dyskutować. Że to jest najwyższy jakby sposób, w jaki można po prostu pokazać, nie masz z czym dyskutować. To jest przykład. I wiem, że tak jest. No ale to jest prawda. I zaraz wam powiem, co chcę przez to też powiedzieć. Żebyście mnie źle nie zrozumieli. Ale Jezus zadał sobie i swojemu ojcu to pytanie, jak bardzo, jest bardzo jak wystarczy w Ewangelii Łukasza czytamy o tym w 22 rozdziale od 42 wiersza moment tuż przed jego śmiercią kiedy poszedł na spotkanie z ojcem i mówi Ojcze jeśli chcesz oddal ode mnie ten kielich jednak nie moja wola ale Twoja niech się stanie Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i dodawał mu sił. A on w swoim zmaganiu tym si- usilniej się modlił i jego pot był jak krople krwi spadające na ziemię. Jezus w tym momencie zapytał swojego ojca: Ojcze, jak bardzo znaczy bardzo? Czy już wystarczy? Może już wystarczy i mógł zapytać może wystarczy to, że po prostu się tu narodziłem i przyszedłem do nich może to wystarczy a może wystarczy to, że czyniłem cuda wśród nich chodziłem, czyniłem cuda tak wiele osób jest uzdrowionych i uwolnionych Ojcze może to wystarczy no dobrze, może wystarczy to, że wskazywałem ciągle na Ciebie za każdym razem, pokazywałem kim Ty jesteś może to wystarczy Ale Bóg powiedział, nie. To nie wystarczy. To nie jest pełna szklanka. To musi być pełne. Nie może być żadnego braku. Musisz oddać swoje życie. I to było bardzo Jezusa. Tak bardzo kocha Ciebie i mnie. Że ostatecznie podjął się tego. Mimo, że zadał pytanie, może wystarczy. Zrobił to. Poszedł i oddał swoje życie. I to nie znaczy, że teraz mówię Tobie, że masz umierać męczeńską śmiercią. Żeby to było wystarczająco bardzo. Albo żebyś pozbywał się wszystkiego, co masz. Żeby to było wystarczająco bardzo. Chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Ale chcę po prostu na tym przykładzie, żebyś zastanowił się, zastanowiła się, że miłość do Boga wszystkim, co mam, jest naprawdę wszystkim. A całym swoim bardzo jest naprawdę całym i naprawdę bardzo. Zamknijmy, proszę, swoje oczy teraz do modlitwy, do spotkania z Bogiem, aby się nie rozpraszać po prostu, aby skupić się na Nim, na Jego głosie. I spróbuj teraz przez ten moment z Nim porozmawiać. Spróbuj Otworzyć się na Ducha Świętego, który może wskaże Ci właśnie teraz, czy to bardzo jest bardzo, czy to jest Twój limit naprawdę, czy jest coś więcej w Twoim życiu, sposób, w który możesz okazywać miłość Bogu, pewne poświęcenie, którym możesz pokazać, Boże, kocham Cię wszystkim, co mam, kocham Cię ze wszystkich moich sił, kocham Cię całym moim bardzo. Czy jest coś takiego? Módl się o to. Ja teraz pomodlę się razem z wami. Wy możecie modlić się własnymi słowami w tym czasie. Drugi Ojcze, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam idealny przykład. Dałeś nam przykład idealnej miłości, idealnego bardzo, bardzo, tak bardzo, że nikt z nas nie byłby w stanie tego przeżyć, co Ty. Ale chcemy, aby to był dla nas drogowskaz, aby to była nasza droga, droga do naszego bardzo. Chcemy zainspirowani Twoim przykładem dzisiaj modlić się, Boże pokaż nam, pokaż nam, rozszerzaj nasze limity. Rozszerzaj nasze limity i pokazuj nam, jak jeszcze więcej możemy Ciebie kochać, aby być bliżej Ciebie, aby lepiej Ciebie poznawać. Aby żyć w Twojej miłości, w pełni Twojej miłości, w pełni Twojej łaski, w pełni Twojej obecności. Drogi Ojcze, przyjdź teraz do naszego życia i pokazuj, Mów. I dzisiaj chcemy razem z odwagą zdecydować, chcemy więcej. Chcemy, żeby to bardzo było, niewyobrażalnie bardzo, żeby to bardzo było tak ogromne żeby nas samych zaskoczyło, że mamy w sobie takie pokłady miłości rozszerzaj nasze granice rozszerzaj nasze granice granice kochania Ciebie Boże, chcemy więcej chcemy więcej chcemy więcej dzisiaj, Duchu Święty działaj daj nam miłość, która jest szalona, daj nam miłość która jest intensywna, daj nam miłość, która jest gwałtowna daj nam teraz miłość, która nie wzgaśnie, która będzie pełna pasji, płomieni rozpalona ogniem, który nie będzie ustawać chcemy modlić się modlić się o więcej dzisiaj chcemy modlić się o więcej w naszym życiu patrz do Ciebie wierzę, że to jest klucz klucz do tego, abyśmy mogli jeszcze bardziej zbliżyć się do Ciebie Ojcze, a tak potrzebujemy Twojej bliskości dzisiaj tak potrzebujemy Twojej bliskości dzisiaj drogi Ojcze drogi Ojcze modlimy się Modlimy się w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Jeśli jesteś na tym miejscu, dalej myjcie zamknięte oczy i jesteś osobą, która jeszcze nie przyjęła Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Jeśli chcesz dzisiaj to zrobić, chcesz, żebyśmy mogli modlić się o Ciebie. Ja głośno się pomodlę. Podnieś proszę swoją rękę wysoko do góry na znak tego, że chcesz się modlić. Chcesz oddać swoje życie Bogu dzisiaj, po raz pierwszy. Odważnie możesz oddać, mu i powiedzieć, Boże, chcę cię kochać całym moim bardzo. Chcę kochać cię po raz pierwszy, całym, naprawdę całym moim bardzo, po raz pierwszy. Jeśli jesteś taką osobą dzisiaj i chcesz oddać swoje życie Bogu, powierzyć swoje życie w jego ręce, proszę podnieść swoją rękę, będziemy się modlić do ciebie. Jeszcze chwila. To jest dobry moment. Zawsze jest dobry moment na to, aby oddać swoje życie Bogu. Aby zmienić się, Odmienić w stu całkowicie. Czekam na Ciebie, jeśli chcesz się modlić. podnieść do mnie swoją rękę. I będę się o Ciebie modlić. Na znak tego, że ja, tak, ja chcę. Chcę oddać swoje życie Bogu. dobrze kochani, powstajmy teraz i zacznijmy uwielbiać Boga zacznijmy Go uwielbiać z całych naszych sił tak jak nigdy wcześniej zacznijmy Go uwielbiać całym swoim bardzo i pokażmy Mu, że ta modlitwa to nie była tylko to nie były tylko słowa pokażmy Mu nasze serce, naszą pasję nasze zaangażowanie już teraz nie jutro, nie za tydzień ale już teraz Pokażmy Mu całą naszą pasję w uwielbieniu. I módlmy się teraz. I śpiewajmy. ja na Jego chwałę. Amen. Amen. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazetgdańsk.org. Do usłyszenia.